0: Nación Z
1: por de Elemento, aparte del tema de impuesto al Sol, y otro punto muy vehículo, importante de tus mañanas de lo que ocurre en y fuera de Puerto Rico. Comienza aquí en Nación Z. Nación Z, en vivo desde los estudios de Z93, el estudio Ismael Rivera por Z93, tu emisora nacional de la salsa en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM en Ponce y el 97.5 FM en Mayagüez. La aplicación La Música, para que usted la descargue gratuita, nos vea y nos escuche como usted quiera y disfrute de lo que trae Nación Z, ahí también en esa aplicación está el podcast de Nación Z, donde está el mejor contenido de la radio en Puerto Rico, porque es el análisis que a usted le gusta todas las mañanas. Nuestros amigos que se conectan en el Facebook Live, ya sonó la campanita para que usted mire, entre y comience a disfrutar del análisis de Nación Z y también los que ya mismito estarán con nosotros a través del 6220937, porque aquí les subimos la voz la voz al tono al pueblo de Puerto Rico para que pueda discutir y ser parte de nuestra conversación de todos los días aquí en Nación Z, porque todo comienza aquí. Yo soy Jorge Suárez en esta mañana en compañía del licenciado Eddie López. Eddie, buenos días.
2: Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera de Puerto Rico. Una nueva mañana de lunes 7 de noviembre del año 2022 pero estoy dispuesto a llevarles a ustedes las informaciones, las noticias, pero sobre todo el análisis que tanto le gusta, muchas cosas pasando hoy en el país. Manténgase conectado con nosotros a través del 622-0937, 622-0937, también a través del de Facebook Live, de seguir y compartir. También déjenos su comentario, siempre estamos pendientes a lo que nos escriben para que se conecten
1: y sean parte de nuestra discusión aquí en Nación Z, Jorge. Así es, Eddie, y hoy tenemos mucho de qué hablar con nuestros amigos Radio Escucha y los que nos siguen a través de todas las redes sociales. Ya llega, ya mismito, Eddie, ya mismito, va a estar con nosotros el presidente de la Federación de Alcaldes y Alcalde de Camuy, Gabriel Hernández. Hay que hablar qué está pasando con los municipios, si los chavos están llegando, qué pasó este fin de semana ya en Camuy con las lluvias, entre otros temas, aquí con el presidente de la Federación de Alcaldes. ¿Qué tenemos para el análisis del día, Eddie?
2: Está con nosotros, como todos los lunes, el expresidente del Senado y exsecretario de Estado Kenneth McClintock y el senador y profesor Rafael Bernabe. Vamos a hablar acerca de esta nueva investigación de lo que es la Alianza Público Privada de Aerostar en, eh, en el Aeropuerto, Luis Muñoz Marín, así también como la importancia que está cobrando el asunto del de aborto y las restricciones para el mismo en las campañas a nivel de los Estados Unidos, que ya mañana es el día cero para ella,
1: Jorge. Así es, Eddie, también va a estar, debe con, estar nosotros. con nosotros la presidenta de la Autoridad de Productos y Alcantarillado, Doriel Pagán, y también va a estar Leo Aldis, como siempre, en el análisis con la información más completa aquí en Nación Z. Pero, ¿qué ha pasado en las últimas horas en el mundo y en Puerto Rico? Pues aquí está. Lista, presta y dispuesta. Con esa información, Carla Cristina. Buenos días, Carla. Buenos días, Carla.
3: Buenos días, Jorge. Eh, y todas las personas que nos sintonizan en los titulares, ni el mal tiempo que se experimentó durante este fin de semana impidió la ola de violencia en el país. Luego de que se registraron seis asesinatos entre viernes y domingo que incluyen las muertes de dos mujeres en hechos que ocurrieron por separado. En otros temas, Edan Rivera renunció el pasado viernes a su cargo como secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor tras lo cual el gobernador Pedro Pierluisi dejó en el puesto de manera interina a la subsecretaria de la agencia, María Fernanda Vélez. De otra parte, la Cámara de Representantes tiene ante su consideración cinco medidas que intervienen con el derecho a la terminación del embarazo y el primer ejecutivo advirtió a la legislatura que no firmará ninguna legislación extrema sobre este asunto. Y en temas internacionales, Estados Unidos celebra mañana las elecciones legislativas en un ambiente de crispación política, dificultades económicas y enfrentamientos sobre las libertades individuales. Los comicios decidirán la composición del Congreso durante los dos últimos años del mandato de Joe Biden y el futuro margen de maniobra de su administración. Para Nación Z, les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Zeta 93.
2: Precision Health Centers
3: te presenta la portada
2: de Nación Z. En Precision Health Center le cuidamos de la cabeza a los pies.
1: Vamos de inmediato al análisis de nuestras portadas gracias a Precision Health. Y es que pues ya mañana llegó la hora cero de que se acabe la gente de votar y se cuenten esos sufragios en las urnas depositados. Hay gente que ha estado votando por las pasadas semanas, como hemos venido reseñando acá en Nación Z. Pero mañana, mañana es el día clave donde deben votar millones de personas en lo que es la elección de medio término. Esa elección de medio término en los Estados Unidos eh, todos los que están en la Cámara de Representantes Federal tienen elección en el Senado, son términos de seis años. Así que si dentro de ese de ese movimiento a usted le, 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 le llegó el término de cumplir esos seis años, tendría mañana que ir a reelección. Al igual que hay algunas eh, eh, gobernaturas que tienen también que pasar por términos de elección de medio término. Lo que se comenta y también hemos venido un poco analizando nosotros acá hace algunas semanas atrás es que los republicanos deberían dominar la Cámara de Representantes, no así quizás el Senado. Hay unas eh, contiendas muy cerradas en algunos estados y ¿qué implicaciones tendría esto? Bueno, si los republicanos ganaran, pues lo que usted debería pensar es que el tema del estatus político de Puerto Rico se debería adelantar porque la Comisión de Residentes es republicana. La pregunta es, compañero Eddie López y a los amigos que nos están escuchando a esta hora, ¿Cuánto apoyo recibió Jennifer González en este momento para apoyar el estatus político, su proyecto de estatus político por parte de los republicanos? Eso me parece que amerita un tanto, un poco de análisis de la fuerza que ella pueda tener política en el Congreso. Además, el impacto que puede tener el Medicare y el Medicaid. ¿Qué va a pasar con eso? ¿Qué puede pasar? verdad? Porque aquí estamos hablando de que el, el gobierno demócrata había impulsado una asignación perpetua de mil millones de dólares los republicanos pudiesen regresar un tanto hacia atrás estableciendo que sería un 76% de pareo de dinero federal a Puerto Rico y qué hubiese pasado con eso eh, al fin y al cabo en tanto lo que son estas asignaciones de fondo, más allá de quizás las asignaciones de fondo de la recuperación que también estarían bajo análisis el crisor de los republicanos, Edith.
2: Mira, ahora, eh, ciertamente el peligro para los programas de beneficiencia particularmente que han impulsado los demócratas, eh, pero también las medidas de salud fiscal que recientemente han presentado para detener lo que es la inflación, me parece que es lo que pudiera estar aquí eh, duramente... Eh, verdad eh, amenazado por decirlo de cierta manera porque van a revertir todo lo que vuela a Joe Biden y van a tratar inclusive de incidir sobre la figura política de este si es que llegan al control de la Cámara de Representantes como tú muy bien dices por lo que yo estoy viendo me parece que inclusive en el Senado pudieran eh, no necesariamente sobrepasar la ventaja que tienen pero estar bastante cerca eh, también para los diferentes propósitos. Y esto va a incidir a su vez, como decíamos la semana pasada, en la elección ¿no? del de 2024 para procesos de la presidencia de los Estados Unidos. Es interesante porque además de estas campañas que se están dando, se está dando lo que es el, eh, campañas gubernatoriales y de eh, legislaturas estatales en los Estados Unidos. Y está bien interesante porque hay mucho de este tipo de votación, de tipo referéndum, y tipo eh, ¿verdad? De, de consultas específicas eh, sobre diferentes asuntos eh, de, de marihuana, de la cuestión de la fianza aborto. y el aborto también. Y precisamente esa es la discusión en el estado de Nueva York, que es uno de los más cercanos a nosotros, verdad y que la política eh, tiene bastante eh, interseca entre una y la otra. Y mirando las diferentes, los diferentes cierres de campaña y los anuncios, eh, de, eh, que se están llevando a cabo en esta carrera, ¿verdad? Tomándola, porque está la de Florida también, eh, pero eh, la de la de Nueva York eh, se me hace muy interesante porque se, se empieza a hablar, y este término ya se ha acuñado con bastante eh, contundencia, los mega republicanos, y, y, y nos transporta quizás aquel 2011, 2010, eh, cuando se hablaba de... En lo que era el tea party y esta gente que eran ultra conservadores eh, en el asunto de las armas, en el asunto del aborto, en muchas, en muchas de las eh, de las posiciones que históricamente han tomado los republicanos, esta gente están por encima de eso y con una y con una fuerza y con un hasta eh, con, con un coraje, ¿verdad? Por decirlo de cierta forma. Eh, llevar a cabo su propósito de que todo el mundo entienda que en, en esto aquí es donde ellos están parados y esto es lo que quieren hacer eh, y entonces esto se añade quizás con el asunto de una posible campaña de Donald Trump a la reelección de los Estados Unidos, de presidente de los Estados Unidos eh, y esto pues, podría ser muy peligroso en muchos ámbitos, no necesariamente porque impongan estos valores sobre otras personas pero porque de alguna forma la inestabilidad que va a causar racial, emocional para muchos, eh, para muchos territorios, verdad, que ya la vimos, eh, ya hemos visto también cuál ha sido el curso de las investigaciones eh, que se han hecho contra Donald Trump, inclusive contra los ataques del 6 de enero sobre el Capitolio, Jorge, que quedaron en nada y que lo que han logrado es catapultar la figura del presidente aún más, el que no lo quería. Ahora, ¿verdad? No necesariamente eh, se enteró de lo que pasó y no necesariamente está en contra de esto. Así que eh, me parece que esa, quizás ese, eh, ese overdoing it, de lo, verdad overact de, de los demócratas en tratar de jugar esto al último, han avanzado algo y han cerrado esta brecha, cabe de decirlo. Pero me parece que debieron haber abordado esto de otra, de otra manera y no eh, sobre, sobre hacer ¿verdad? lo que han llevado a cabo, porque lo que han creado es hasta cierta, no, no quiero decir pena, pero hacia, hasta cierto recelo de por qué tanto ataque contra la figura y no necesariamente contra las posturas. Eh, y cuando se ve como algo personal, pues eh, eh, me parece que ahí han pecado de sobre, de sobre hacer eh, lo, lo, que ya, lo que han llevado a cabo, y esto va a tener consecuencias en esta elección de mañana y también en los resultados del 2024.
1: Para estados importantes, Eddie, como la Florida, por ejemplo, que es un swing state, ¿verdad? un estado que puede cambiar de, de elección en elección, eh, no necesariamente identificado con un partido político, los ataques hacia Ron DeSantis en un momento dado pegaron la elección, o sea, le pusieron lo que se le conoce como un close race, ¿verdad? una carrera cerrada. Ron DeSantis para septiembre 10, 11 aproximadamente, estaba 49 y en este caso Charlie Chris estaba en un 45%. La última encuesta que se realizara noviembre, en este caso noviembre 4, es la más cercana que realizaron en la Florida, tiene a Ron DeSantis con un 53.3% y a Charlie Chris con un 41%, lo que significa que daría espacio a que esa figura de Ron DeSantis ganara y también se posicione como posible eh, candidato a la presidencia porque no lo descarta. En Nueva York es otra carrera interesante porque eh, eh, la gobernadora actual, eh, Hochul, y, eh, tenía Hocke, una ventaja eh, 52, Eddie, contra un 37. Y ahora mismo estamos hablando que la gobernadora tiene un 50, un 44. O sea, la carrera también, oculo lo apegó eh, contra Seldin. Y, y son carreras que uno mira... Eh, porque ninguno de los candidatos puertorriqueños a la Cámara debería tener problemas, ni Alexandria ocasio Cortés, ni Nida Velázquez, ni tampoco Richie Torres. Así que lo que significa Nueva York no debe haber mucho problema en ese en ese, en ese, ese tema, ¿verdad?, de, lo, de los puertorriqueños. Pero sí hay unas elecciones importantes, como lo es New Hampshire en tema de gobernación, Ohio también en tema de gobernación y New Hampshire también en tema de Senado, que pudiesen darle la victoria o no al partido demócrata en control de, en, en gran medida de lo que pudiese ser eh, el, el, tanto la, el, el tema de tener más gobernadores demócratas como tener el control del Senado porque vuelvo y digo la Cámara ahora mismo se encuentra en un más 2.5 generalizado a favor de los republicanos con un 47 a un 45% ¿cuánto significa esos escaños? que es la gran pregunta ¿será holgada esa victoria o no, eso lo veremos ya mañana. Lo
2: interesante de esto es, eh, y, y particularmente por donde comenzaste la discusión con, con el gobernador de Florida, es porque pudiera ser un contendor eh, uh -huh. particular para eh, Donald Trump y ha cogido un revuelo su figura más allá de la candidatura contra Charlie Christ, que es el, el demócrata. Este, es, el, el lo está atacando directamente, tanto Marco Rubio como eh, Trump. tiene En estos días tiene un rally, me parece que es hoy, eh, en el área esta que fue impactada por los huracanes, donde va a estar Marco Rubio, no va a estar evidentemente el gobernador, que es republicano, y va a ser un cierre de campaña republicano, pero el gobernador lo hará por otra parte. En el caso de Nueva York, eh, eh, lo, en lo que te decía de los anuncios es algo bien particular, Jorge porque estos esta, esta situación de los mega republicanos eh, se está llevando a cabo, y puedes ver, mano de los 10 anuncios que dan todos eh, en, 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 en los breaks comerciales de los programas, todo el asunto, el demo, el, los anuncios de los demócratas hablan de que no quieren personas que favorezcan el aborto sin límite. Todos, todos, todos los candidatos que están corriendo están en ese en esa línea. En el caso de los republicanos están hablando de las fianzas también sin límite o, o sin dinero más bien, eh, el, lo que le llaman el cashless, que es uh -huh. un poco lo que tiene aquí Osaka, ¿verdad? Eh, eh, y entonces eh, se atacan de un lado y de otro. Con ese asunto. Está bien, bien interesante porque todos lo limitan a que el, el candidato republicano eh, eh, quiere ponerle límite al, al aborto y no se contestan. O sea, ellos se atacan de un lado y de otro con estos dos asuntos, pero no se, contestan, no se contestan diciendo, no, no, yo no estoy a favor de eso, no, no, es que no me entendiste. O sea, ellos se atacan de un lado y de otro con, con estos dos issues eh, y, y es, es comiquísimo ¿verdad? Indistintamente, eh, eh, porque ese es el issue de los demócratas y ese es el issue. De los republicanos, por lo menos en lo que es
1: eh, en lo que es Nueva York. By the way, mencionaste a Marco Rubio, eh, la última encuesta que hay de Rubio eh, está dando una tunda ahí, Eddie. Eh, esta fue en noviembre 4, eh, 51 a 43 a eh, Val, eh, Demings, Val Demings, uh -huh. eh, y la verdad es que está ganando cómodo ahí. Hablando del aborto, se incluye en esta papeleta de medio término en cinco estados, la restricción de prohibirlo o de ampliar el Para tema que del aborto. Que eso es aquí nada más. Así que eso no es aquí nada más, o sea, van a votar mañana por tomar una decisión concerniente a restringirlo o ampliar lo que son los derechos al aborto. Esto es en California, Michigan, Vermont, eh, Kentucky y en Montana. En esos cinco estados van a estar votando precisamente sobre ese tema, así que mire, la discusión eh, es diferente a la de aquí, Jorge. No somos es, el están el mundo, hablando ¿sabes? de las
2: 22 semanas, de las 24 semanas. <risa> Este, están hablando de esos late term abortion, lo que se llama, eh, para propósitos de delimitar, comenzar el límite. Hay otros que van más lejos, que están eh, lo, lo, los tipos de movimientos para, para inclusive demandar los médicos eh, que lleven a cabo estos procesos eh, por no eh, dar el conocimiento informado o más bien no notificar ya sea al padre de la criatura o a los padres de la menor que intente llevar a cabo cualquier procedimiento de esto, así que está bien interesante la discusión hay, ¿verdad? hay ciertamente eh, algunos planteamientos de parte y parte eh, que se están llevando a cabo en las legislaturas estatales como uh -huh. está pasando aquí en Puerto Rico
1: Vamos a ver qué pasa con todo esto, ya mañana repasaremos un poquito eh, los temas y a través de las redes sociales pues también colocaremos para beneficio de ustedes cuáles pueden ser un poco de los resultados que se vayan dando pero aterrizando en temas locales Eddie, falsas y difamatorias. Así, es. Así dijo Wanda Vázquez Garcet, que se expresa a través de un comunicado de prensa y niega que haya ordenado detener la investigación en el caso de asesinato del artista urbano Kevin Fred. ¿Cómo lo ves, Eddie?
2: Mira, pidió permiso primero para poder salir por la noche de la gobernadora. Sí, y después final, de las seis de la tarde. Y envía este comunicado <coughs> a los medios eh, negando la información que provee la fiscal eh, Betsaida Quiñones la pasada semana en torno no solamente a lo de Kevin Fred ahí está el, as, eh, está, está, está el asunto de, de Adam Anang el, 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 eh, el, 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 el canadiense, verdad el empresario canadiense eh, que fue eh, alegadamente asesinato por encargo y que tiene que ver con eh, un, un caso federal la diferencia de esto se ha formado Bastante presión al, al al secretario de justicia, Jorge, para que eh, delegue la responsabilidad en el ente federal. Y eso me ha creado, eh, ¿verdad? Es muy particular. Los federales cuando quieren tomar la jurisdicción la agarran por cualquier lado. No hay que demostrársela por dónde la, si es por encargo, si es porque hubo armas, si fue que porque fue un asesinato por odio, o sea, eh, hay muchas, muchas renglones por los cuales, muchas vertientes por las cuales ellos pudieran eh, eh, alcanzar esta jurisdicción, pero la exgobernadora, exsecretaria de justicia, exsecretaria de la mujer y exsecretaria y ex eh, fiscal de distrito particularmente niega las alegaciones que hace esta fiscal que era parte de su entorno y de su reino en un momento dado cuando dirigía la fiscalía tanto de Bayamón como dirigía el Departamento de Justicia, así que va a estar bien interesante porque parecería haber bastante información por parte de la fiscal, a pesar de que no lo hizo en el momento en que alegadamente se le da la instrucción, y eso ha levantado mucha bandera también, eh, pero va a ser interesante cómo esto juegue en el rol de lo que eh, se le crea a la exgobernadora, y no, dado que ella también está en su asunto, obviamente defendiéndose de los cargos, a nivel federal por esta situación. Y esto es muy serio porque, de nuevo, no se trata de un caso, no se trata de dos, ya van por el tercer caso, que tiene que ver con estas alegadas instrucciones desde la cabeza del Departamento de Justicia y que ciertamente crean mucha preocupación en el pueblo de cómo se manejan los casos y cuánta apertura hay para unos y cuánta
1: rigidez hay para otros. Se fue el secretario de Daco, Di López, Así el es. pasado viernes, bienes eh, de renuncia, eh, salió el secretario de DACO supuestamente por algunas discrepancias en, en algunos asuntos que no se han eh, publicado se han dejado saber públicamente a qué se debe su salida o con quién en medio de una temporada que usualmente el secretario de DACO tiene un rol importante porque por ahí viene el viernes negro el Cyber Monday, vienen las ventas navideñas entre otros elementos, más está el tema de la gasolina el tema de la compra de combustible entre otros asuntos, los detallistas de hecho esperan que hayan cambios en lo que es la dirección de DACO y que culmine la incertidumbre que existe sobre cómo se están manejando los asuntos en el país.
2: Mira, se mencionan eh, varios aspectos que pudieran tener que ver con esta renuncia que eh, fue fulminante, definitiva, eh, irrevocable y sin ningún tiempo, eh, ¿verdad? Fue inmediata, eh, sin ningún tiempo de que pues me quedo una semana en lo que cierro, no, 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 Las, la sub que siga ahí y yo me voy. Eh, y entonces eso, eso se anuncia el viernes en la tarde y el sábado sale este titular donde se alegan eh, discrepancias, pero no dice con quién ni de qué tenían que ver. Como posibles de nuevo, como posibles panoramas, estas órdenes de congelación de precios durante lo que fue eh, en la, la cuestión de, de la guerra en Ucrania, eh, pero sobre todo, y aquí me parece que quizás pudiera haber carne, Jorge, es el asunto de que él eh, publicaba las listas de los comercios y los eh, y los comerciantes que no cumplían con las resoluciones de DACO y que violaban los reglamentos. Y esto pues eh, creó cierta animosidad aparente para con la figura del secretario. Otro asunto, y esto pues yo lo denuncié desde este micrófono llevaba tiempo denunciándolo, es que el DACO tenía muchos casos pendientes y me parece que eh, la figura del, del del secretario de irse eh, de Mediatur a los diferentes comercios a buscar más casos cuando no tenía resueltos los de él, pues me parecía también una imprudencia y un, y un acto de, eh, de poco... Eh, de poco detalle para el trabajo, ¿verdad? Eh, y, y, y de compromiso, eh, porque, vamos, no es que los va a resolver todos él, pero concéntrate en el problema que tienes, en buscar los recursos, en buscar eh, el personal para que los pueda atender eh, cuando entonces se, se iba por ahí a dar multas y a, y a, y a crear otros problemas. Oye, es súper importante la función que hace el DACO en muchos renglones, ciertamente, pero eh, es como que, tú sabes, eh, esté botando agua el dique, y tú este, andes por ahí buscando piedras o buscarnos más agua para echarle a la represa, tú sabes, este, que me parece que eso también tuvo que ver y la, la figura tan mediática de él, y tenía muchos frentes bueno. abiertos ciertamente. Jorge.
1: Mucho que está pasando y otros temas que vamos a seguir eh, discutiendo más adelante, pero como siempre le agradecemos a nuestra gente de Precision Health. ¿Sabía que la afasia se caracteriza por la incapacidad a la dificultad de comunicarse mediante el habla, la escritura o la música y se debe a lesiones cerebrales. Sus síntomas son hablar en oraciones cortas o incompletas, decir oraciones sin sentido, no comprender conversaciones, no entender lo que leen, entre otros. En Precision Health Center contamos con los patólogos del habla y lenguaje que le ayudarán a mejorar su comunicación. Llámenos al 787 33309 0698-333-0698-333-0698 En Precision Health Contamos con más de 20 centros Alrededor de la isla Aceptamos la mayoría de los planes médicos Y Advantage 787-333-0698 Y ya estamos listos Para recibir a nuestro compañero Tato Hernández El peso pesado del deporte Tato, buenos días Buenos días Tato
0: Heche de muchachos, muy buenos días, muy buenos días para todos. Ya se sabe cómo es esto, acá todavía estamos en el estado de Maryland. Triste porque no nos llevamos el Powerball, que estamos aquí cerca de las oficinas para cobrarlo, pero hoy se puede jugar también. Así que son 1.900 millones, ay, mi madre. Bueno, vámonos con los deportes, señoras y señores, que la cosa es interesante. Esto es con el oficio de Mete Schools que te informa que ya estamos en el proceso de matrícula. Para esta clase que está en punto de comenzar, ahora rapidito, en noviembre 15, Así que no diga que no se lo dije, señoras y señores. Se puede pasar por cualquiera de nuestro recinto, Puede comparar las facilidades de equipo y tomar la decisión de Estiola en México. Puede combinar la mecánica automotriz con la mecánica racing. Puede visitar Caguas de Gabá, Bayamón Ponce y Mayagüez. Y vamos con los deportes que están pasando dos cosas interesantes en el Major League. Lo primero, la victoria de los Astros de Houston sobre los Phillips de Filadelfia Son de cuatro carreras con uno cuadrangular el elmético grandísimo de Jordan Álvarez. 450 cincuenta pies que mandó la bola a bola con esa situación que pues, se vean tres carreras por uno Fabio Valdez manejó muy bien el equipo, Cristian bacha aportó con un hit, que ayudó con una carrera dos buenos batazos de hielo y de Peña, todo esto se juntó para que entonces dos Baker tuviera su primera serie mundial ganada, ganara una acción de cuatro carreras por uno cuando se diera un número 27 así que los astros de Houston son los campeones del béisbol de la Grandes liga. por otro lado, el boricua Edwin Díaz se quedó con los cinco años y ciento Millones de dólares para el de Nahuatl. ¿Qué clase de palo ha, ah, señores? Ahora está cotizado como el mejor relevista, mejor pagado en la historia. Dios lo bendiga, lo mantenga así. La verdad que el hombre se lo merece, ha hecho una labor increíble. Un chamaquito que siempre está por la línea, muy bueno. Así que para su familia, para el pueblo de Nahuatl y para los fanáticos de Lomé, pues tienen gran. Adquisición ahí. usted sentar aquí en Nación Z, somos deportes con el auspicio de Méndez que no hace frío. Tato Hernández, hay gachero, Libro maestro
3: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z. En el tránsito a esta hora de la mañana se mantienen relativamente despejadas gran parte de las carreteras a través de toda la isla, pero como es costumbre ya han comenzado a congestionarse algunas de las vías principales de la zona metropolitana, como la autopista José Diego Entramos entre Vega Baja y Dorado, algunos tramos de las carreteras PR5, 167 y 199 en Bayamón. También la autopista Luis Aferré en Caguas, específicamente en la zona de Bairoa y la carretera número 30 entre Juncos y Gurabo Más adelante actualizo esta información para ustedes. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de meteorología nos informa que hoy podríamos observar aguaceros aislados después de las 7 de esta mañana, pero el día estará mayormente soleado con temperaturas máximas cercanas a los 84 grados. El viento se mueve desde el sur a velocidad de entre 6 y 9 millas por hora y la probabilidad de precipitación se mantiene en el 20%. Sin embargo, siguen siendo posibles las inundaciones repentinas causadas por la lluvia sobre suelos saturados en porciones del país, incluyendo las islas municipios de Dieques y Culebra. Más adelante les hablo sobre las condiciones marítimas. La Nación Z les informó Carla Cristina, les espero en mi próxima intervención aquí en Z93. Próximo.
1: No te despegues de Nación Z. Próximo. Lo próximo aquí en Nación Z llega la presidenta de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillados, la ingeniera Doriel Pagán. ¿Qué está pasando? Que hay reclamos en varios municipios de situaciones de eh, problemas de acueducto, alcantarillado, de servicio de agua. Eso viene aquí ahora en Nación Z. Ya, otro chavo.